0: Olá, você está na Frente Corretora, este é o nosso Boletim Semanal de Olho no Mercado de 17 de julho de 2020. Vamos falar um pouco sobre o mercado mundial e a primeira fase de testes com relação à vacina da Moderna para coronavírus. tá? Ela é. tem tido boa resposta, né? a vacina experimental da Moderna... Para a Covid-19 se mostrou muito segura e provocou respostas imunológicas em todos os 45 voluntários saudáveis que foram submetidos a um estudo de fase inicial. Isso tudo reportado pelos pesquisadores americanos na terça-feira dessa semana. A Moderna foi a primeira empresa a iniciar os testes em humanos né, para vacina contra o novo coronavírus lá em 16 de março, uh, quase aí um pouco mais de dois meses após o sequenciamento genético do vírus ter sido publicado. Falando um pouco de China, ela afirmou nessa quinta-feira que vai cumprir a primeira fase do acordo comercial com os Estados Unidos, mas alertou que responderá às táticas do, do, de bullying, né, que Washington sempre faz, de acordo aí com as relações que se darão nos próximos dias e semanas, caso alguma coisa passe a deteriorar novamente a relação comercial, tudo isso pode se alterar. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China convidou o secretário de Estado americano para ir até o país, visitar uh, as regiões uh, de Xinjiang e mais algumas, não é? Para confirmar que não há violação dos direitos humanos uh, justamente em resposta às sanções de Washington contra algumas minorias muçulmanas uigures, né? que esse é o nome, que acabam vivendo por lá. As relações entre Pequim e Washington uh, são ruins no momento, talvez a pior em algumas décadas, né? já que ambos países estão em conflito em diversas frentes, principalmente após o surto do coronavírus, né? em especial também as novas leis de segurança nacional em Hong Kong, todos esses problemas relacionados a comércio e a acusações de violações de direitos humanos por parte dos Estados Unidos. Vamos ver como isso se dá na próxima semana. Falando um pouco de mercado brasileiro, é, o, o Banco Central, né, na, na figura do seu presidente, o Roberto Campos Neto, afirmou aí ontem, na, na quinta-feira, que ainda não há uma boa explicação, uma explicação uh, contundente sobre as causas nesse aumento da volatilidade do câmbio no país. Né? Continua aí pensando em várias hipóteses. Em evento do Banco Itaú, Campos Neto detalhou aí entre algumas causas que estão sendo examinadas o maior volume de trading de contratos de menor ticket, né? ou seja, de investidores menores. Ponderou, de certa forma, que há alguma evidência de que essa pulverização ah, deveria gerar volatilidade menor e não maior. Né? Então, justamente, é uma das hipóteses apenas aí em investigações. Outras explicações que poderiam chegar a ser afirmações um pouco mais contundentes, seriam um o overhead dos bancos, os robôs de trading com volume mais expressivos, né, que estão aproveitando o cenário de juros baixos. Ou seja, nada ainda é afirmativo, mas todas essas hipóteses estão sendo analisadas. Vamos falar um pouco também de um assunto aí que tem corrido o mercado, né, o, o curto-circuito por trás dessa estreia frustrada aí do WhatsApp em pagamentos no Brasil que é propriedade do Facebook. O Facebook estava aí finalmente entrando no que se chama dessa arena bem lucrativa de serviços financeiros com um serviço de pagamentos no Brasil, ou seja, a maior economia da América Latina. O lançamento foi feito em junho, uh, planejado há muitos anos e deveria ser o piloto de uma iniciativa global. Mas oito dias após a operação ter, ter sido iniciada, o Banco Central acabou desligando essa possibilidade. E essa decisão do BC ressalta o desafio aí do Facebook em é tentar ganhar a aprovação dos reguladores financeiros e mergulhar nas complexidades que esses órgãos de controle uh, ainda enfrentam na avaliação de riscos é, com relação a essas gigantes de tecnologia uh, definirem as suas práticas em meios de pagamento. Né? No Brasil, especificamente, esse episódio acabou levantando questões sobre toda a comunicação ao redor do lançamento. Né? Executivos do WhatsApp e as autoridades do Banco Central Segundo informações, realizaram pelo menos três reuniões nas três semanas anteriores ao lançamento. O próprio presidente do, do Banco Central uh, disse a Reuters, em sua primeira fala com mais detalhes sobre essa decisão, de que o banco não havia decidido ainda como lidar com o modelo de pagamento proposto, que seria uma novidade no Brasil, onde hoje não é possível transferir recursos por meio de aplicativos usando aí, cartões. Então vamos ver como é que ficam essas informações para a próxima semana, fique sempre conosco aqui, vá lá em www.frentecorretora.com.br/blog e até o próximo resumo do mercado.